0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute back mit einer deutschen Wall-Street-Legende, live aus New York. Daraus berichtet er jeden Tag, er ist Journalist, Autor und Börsenexperte. Servus zurück und herzlich willkommen, Markus Koch.
1: Servus auch an dich, Na ne? was sag ich denn, wenn du Servus sagst, dann sag ich, how you doing, man? <lacht> Ja, geht so. Geht so momentan gerade. Es geht ja wild zu.
0: Äh, wie würdest du denn, Markus, gerade die Stimmung beschreiben in einem Satz in New York?
1: Also zieht Börse. das dein Gemüt runter? Also dann, äh, das ist aber nicht gut. Ja, Es ist doch, äh, letztendlich ne, das Geld hat doch nur ein anderer. Oder wie ging der Spruch Ja, bei mal? mir geht's. Also. Die Stimmung ist ähm, <lacht> bei uns an der Börse natürlich ziemlich angeschlagen. Und äh, man spürt jetzt, äh, ich würde mal sagen, seid gut eineinhalb Wochen tatsächlich auch, dass Panik angekommen ist. Das siehst du auch an vielen Indikatoren. Du siehst das, wir haben jetzt nur noch im Lager der Privatanleger etwa 20 Prozent Optimisten, über 50 Prozent sind im Lager der Bären. Das ist sehr extrem. Wir sehen extrem hohe Handelsvolumen in den großen ETFs und normalerweise ja eigentlich ein Zeichen, dass wir in den kommenden Tagen eine technische Gegenbewegung bekommen. Also glaubst du, es ist schon ausgebombt,
0: sind wir quasi schon wirklich am Boden und jetzt langsam wieder bereit, ja, dass wir uns erholen?
1: Das kommt auf die Zeitspanne an. Ich glaube, dass das gesamte Jahr 2022 ein unglaublicher Trading-Markt wird, mit einer sehr, sehr großen Handelsspanne. Es wird nicht wirklich ein Jahr sein, in dem man quasi im Januar kauft und dann bis Jahresende hält und dann schaut man da mal drauf und wir dürften das Jahr insgesamt immer noch mit einem Plus beenden, ne? auch wenn der Januar negativ schließt. Aber es wird ein Jahr der sehr hohen Volatilität bleiben. Ich setze jetzt darauf, dass wir zumindest mal im Februar, März eine Gegenbewegung bekommen, die auch ganz nett aussieht. Aber wir kriegen keinen neuen All-Time-Highs mehr. Die, die Phase der Rekorde ist vorbei. Und äh, ab März, April müssen wir uns dann wieder ein bisschen wärmer anziehen. Äh, wenn quasi äh, jetzt alle wieder reingelockt wurden nach dem Motto, hey, alles wieder gut, jetzt laufen wir wieder hoch. Und viele sitzen ja jetzt da, die ihre Verluste wieder wettmachen wollen, die sich freuen, wenn es endlich mal dagegen läuft. Da muss man, glaube ich, jetzt aber auch wahnsinnig aufpassen, nicht äh, mit viel Leverage reinzugehen und in dieser unglaublichen Hoffnung die Verluste wieder alle zurückzuverdienen. Das wird äh, nicht funktionieren. Ich glaube nicht, äh, dass wir in Kürze wieder neue All-Time-Highs sehen werden. Das ist durch. Jetzt
0: haben wir ja wirklich ein komplett gespaltenes Bild, also bei vielen Tech-Aktien, also sagen wir mal, nehmen wir mal die großen aus, aber da hat es ja auch Netflix und Co. ordentlich erwischt, haben wir ja wirklich einen Crash gesehen, also da sind ja viele richtig abgesoffen, äh, arc Stichwort, kommen wir gleich noch dazu, auf der anderen Seite bei den Indizes und bei vielen anderen Aktien ist ja gar nicht so viel äh, passiert, DAX so minus 8%, S&P so minus 9%, ähm, war das jetzt schon überhaupt so eine richtige Korrektur?
1: Naja, also wir haben ja eine Korrektur und ein, in vielen Bereichen des Marktes auch einen Bärenmarkt, der wirklich mit Ankündigungen kam. Ne? Denn der Index an sich reflektiert eigentlich schon seit, ich würde mal sagen, seit Frühling letzten Jahres, spätestens seit Anfang Herbst, nicht mehr das, was wirklich äh, im Markt passiert. Und äh, dieser Verlauf der Korrektur, die wir sehen, äh, läuft nach einem sehr klassischen Strickmuster. Als erstes brechen die schwachen Kandidaten weg. Das sind die Wachstumswerte mit einer hohen Bewertung. Das Arc Innovation ETF läuft eigentlich schon seit Frühling vergangenen Jahres nicht mehr. Also da konnte man schon sehen, dass die, die gehypten Wachstumswerte Schwierigkeiten kriegen. Und dann geht es eigentlich nach dem gleichen Strickmuster. Zuerst brechen die schwachen Kandidaten weg, die Wachstumswerte und die Nebenwerte. Russell 2000 ist jetzt schon in einem Bärenmarkt. Dann, dann halten die Big-Tech-Aktien quasi die Bastion noch oben. Aber schaut dir jetzt die Big-Tech-Aktien an, das ist die nächste Ebene, die im Prinzip weggebrochen ist. Netflix, minus 35% seit Jahresauftakt. Ähm, eine, ähm, auch eine Apple, trotz der guten Zahlen seit Jahresauftakt, sagen wir mal etwa 7, 8% im Minus. Aber eine Meta äh, hat deutlich verloren, äh, eine Google hat verloren, eine Nvidia hat ein Viertel des Börsenwertes verloren. Das heißt, die große Bastion ist dann auch zurückgekommen, die dritte Ebene, ja kein Problem, weg von Wachstum, machst du Value, Value funktioniert. Dann fließt Geld von Wachstum innerhalb des Marktes in Value und dann funktioniert beides nicht mehr. Und die Phase haben wir jetzt mittlerweile erreicht. Wir sehen einen Abverkauf auf beiden Ebenen und dementsprechend auch eine Flucht in den Hafen der Sicherheit. Es ist kein Wunder, dass die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen trotz des ganzen Säbelrasselns der Notenbanken nicht wirklich gestiegen sind.
0: Beim letzten Mal haben wir gesprochen, das war Ende 2020, ich glaube so November, Dezember, äh, Auftakt damals unseres Weihnachtswahnsinns, war damals auch ein super äh, Video mit dir, hat großen Spaß gemacht, da habe ich dich damals gefragt, wir haben damals so viele Calls gesehen, wie lange nicht, äh, da habe ich damals gefragt, ob das jetzt ein schlechtes Zeichen ist. Jetzt haben wir genau das Gegenteil, zumindest beim Nasdaq, wir haben gerade Putz auf All-Time-High fast, also wirklich auf Rekordständen. Ähm, sind jetzt zumindest schon mal die zittrigen Hände aus dem Markt,
1: glaubst du das? Ähm, noch nicht ganz. Ich noch glaube, ganz. dass die zittrigen Hände erst dann aus dem Markt gewaschen sind nach der nächsten temporären Erholung. Ne? Denn ein, eine Korrektur oder ein Bärenmarkt, meistens weiß man ja immer erst rückblickend, ob man schon in einem Bärenmarkt ist oder nicht. Ja? Aber der wirkliche Washout kommt, nachdem die Leute nochmals angelockt werden. Und äh, ich glaube, diese Phase beginnt im Februar, März. Ne? Dann sieht alles wieder relativ stabil aus. Und dann können wir noch mal einen Washout bekommen. Jetzt bin ich kein Hellseher, ne? das ist ja immer das Problem, dass äh, man den Eindruck äh, bekommt, oh, äh, was glaubst du, was jetzt passiert? Ich glaube grundsätzlich nur in der Kirche, relativ selten an der Börse ja? und äh, und trade dem Markt dementsprechend sehr aktiv. Ne? Und ähm, in diesem Markt zu traden ist wie, äh, wie durch ein Minenfeld zu rennen ne? und wenn du äh, auf die Mine trittst, PUM! Also immer schön vorsichtig sein, immer schön bodenständig sein, Stops setzen, nicht größenwahnsinnig werden, nicht Held spielen. Mario, wir kennen uns lange genug, du weißt selber, dass alle die, die sich die letzten zwei Jahren als Helden gefühlt haben, die echten Helden werden in diesem Jahr geboren, in schwierigen Umfeld und nicht in einem Umfeld, in dem alle automatisch reich werden. Ja, das Problem ist die Helden. Klar,
0: wenn es dann nach unten geht, dann äh, sind das auch schnell die Ersten, die dann weg sind. Äh, jetzt höre ich ja bei dir schon raus, ähm, Klassiker eigentlich Bärenmarkt. Also wir stehen, sehen starke Gegenbewegungen, haben wir jetzt auch die letzten Tage schon gesehen. Wenn man denkt, oh, jetzt geht es endlich mal wieder hoch, dann wird die Rallye gleich wieder verkauft. Ähm, das wäre jetzt eigentlich auch wahrscheinlich der Tipp, oder? Wenn ich das so ein bisschen raushöre. Also wenn es jetzt dann mal wieder hochgeht, nicht nach dem Motto, ah, jetzt ist wieder alles gut, jetzt gehe ich all in, sondern dann im Zweifel vielleicht eher mal Gewinne mitnehmen.
1: Absolut. Und äh, schau dir die Schwankungsbreiten an. Was wir aktuell erleben, sind Bärenmarkt-Rallys. Normalerweise sieht man solche Intraday-Reversals, also solche gravierenden äh, Gegenbewegungen, wie wir ihn äh, im Nasdaq gesehen haben, ne? 4% runter und dann im Plus geschlossen. Das sieht man normalerweise nur, wenn du dir das mal historisch anschaust, äh, das siehst du 2008, Umfeld der Finanzkrise, das siehst du im Jahr 2000 und 2001, Umfeld der Tech-Bubble. Ne, obwohl ich nicht glaube, dass wir, äh, dass, äh, äh, also das kann man nicht vergleichen mit der Tech-Bubble, weil damals sehr viele kleine Unternehmen die hoch bewertet waren, den Gesamtmarkt runtergezogen haben. Heute haben wir ja große Big-Tech-Konzerne, auch mit guten Zahlen. Microsoft hatte gute Zahlen, Apple hatte fantastische Ergebnisse. Das hält den Markt hoch. Aber diese sehr aggressiven Intraday-Reversals, diese aggressiven Bounces von 1.000 Punkten, von 800 Punkten, von 600 Punkten im Dow, das sind normalerweise Zeichen, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden. Und bärenmarkt rallyes können profitabel sein, man darf nur nicht wirklich ins Messer laufen und man muss Trading wirklich beherrschen und vor allen Dingen muss man extrem konsequent und diszipliniert vorgehen, weil ansonsten wirklich die Hosen runtergezogen wird. Du siehst ja selber, was passiert, wenn Ergebnisse gemeldet werden, du hast gute Zahlen dann verliert die Aktie 2%. Du hast schlechte Zahlen, wie bei Netflix. Und dann geht es mal 25% runter. Und da gibt es dann schon ordentlich Hauer auf den Popo. Also heute die Katze zu kaufen, die im Sack ist, ist wesentlich gefährlicher als noch im letzten Jahr.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung für die Zuschauer, vielleicht auch äh, gerade für die, die noch nicht so lange dabei sind. Jetzt bist du ja vor Ort, wir haben das öfter gesehen, du hast es gerade super erklärt. Äh, diese Reversals und diese Ranges, 600, 800 Punkte, der Dauer, glaube ich, vorletzte Woche war das ja, ähm also in den USA bei uns, wenn es äh, ja, halt Nachmittag ist, dann ging es oft hoch, wurde oft gekauft und dann hat man sich gedacht, äh, ja passt doch und dann <lacht> am Abend war es dann wieder eine Komplettkatastrophe. Was geht denn da genau vor? Also vielleicht kannst du uns das nochmal erklären, du bist ja da auch mal vor Ort und mittendrin.
1: Also wie das verursacht wird, meinst du? Also ja, du genau. hast natürlich unterschiedlichste Gründe. Meine, Schau dir an den Kryptobereich zum Beispiel. Ich hatte vor einigen Tagen einen Anruf von einem Kollegen der New Yorker Aktienbörse und der der hört also, dass zum Beispiel im Krypto-Universum sehr viele Margin Calls stattfinden. Also Investoren kaufen auf Kredit quasi. Du kannst ja im Kryptobereich unglaublich leveragen, also hebeln. Und äh, wenn der, der Kryptobereich ist natürlich auch brutal zurückgelaufen. Äh, jetzt ist man das in dem Sektor mehr oder weniger gewohnt. Aber wenn du einen 50% Einbruch hast, kriegst du Margin Calls. Und dann wird eben alles verkauft, was nicht nied- und nagelfest ist. Und dazu gehören dann eben auch die liquiden Bereiche im Aktienmarkt. Da wird dann alles mit runtergezogen. Was ganz interessant ist aus meiner Sicht, äh, Mario, ist, dass wir im Januar die schlechteste letzte Handelsstunde an der New Yorker Börse sehen, äh, in der Geschichte des, äh, des Januars sozusagen. Da sieht man also, wie vorsichtig Investoren sind aktuell über Nacht, größere Positionen zu halten. Liegt natürlich teils auch an der geopolitischen Unsicherheit. Russland, Ukraine, was ist, wenn da was passiert? Das ist quasi so dieses, die Traube auf der Torte, die Kirsche auf der Torte, die aktuell so gar keiner braucht die Unsicherheit, die dadurch noch mit reinkommt und dazu eben noch die Tatsache, dass bei den Ergebnissen die Reaktionen, also im wahrsten Sinne des Wortes, bombastisch sind, aber leider im negativen Sinne. Jetzt stelle ich dir die Frage als Fondsmanager, als Institution, was machst du denn? Bist du wirklich bereit, eine Aktie in Ergebnisse hineinzuhalten? Die Ergebnisse kommen ja immer nach dem Börsenschluss. Oder wartest du das lieber ab, sicherst du dich lieber ab, wenn du siehst, dass die Einschläge so groß sind, Schau dir mal an JP Morgan, Goldman Sachs, Netflix habe ich ja schon erwähnt. Goldman Sachs meldet Ergebnisse, die waren eigentlich okay. Es gab vielleicht mal ein Haar in der Suppe, Betriebskosten, aber eigentlich waren sie okay. Was macht die Aktie? Größter Tageseinbruch. Am Tag der Ergebnisse für Goldman in 20 Jahren. Bei JP Morgan am Tag der Ergebnisse größter Tageseinbruch in 15 Jahren. Bei Netflix reißt es dir Arme und Beine raus als Investor nach den Zahlen. Und dann willst du da, da, da reinlaufen im Umfeld der Ergebnisse? Nee. Ich glaube, dass sich deshalb sehr viele, insbesondere in der letzten Handelstunde zur Zeit zurückziehen.
0: Was ist denn aus deiner Sicht momentan komplett überschätzt und auch unterschätzt? Also du hast den Russlandkonflikt gerade schon angesprochen, natürlich äh, Inflation und die möglichen Zinserhöhungen. Also wie schätzt du das Ganze rational ein?
1: Also was Russland und die Ukraine betrifft, kann man natürlich keine vernünftige Einschätzung haben. Das ist eine politische Entscheidung. Ich höre hier zumindest an der Wall Street, dass die meisten davon ausgehen, dass es trotz der Spannungen eine diplomatische Lösung geben wird. Noch reden alle Parteien miteinander. Aber das ist ohnehin nicht der Hauptbelastungsfaktor. Wir haben zwei nasse Handtücher, die auf dem Markt lasten. Das eine ist die Geldpolitik. Und man muss sagen, dass aus meiner Sicht jedenfalls die US-Zentralbank hier einen fatalen Fehler gemacht hat. Wir hätten im Prinzip im April letzten Jahres anfangen müssen, mal diese Turbo-Krisenpolitik zu bremsen. Die Wirtschaft war super, Gewinnwachstum, 45 Prozent im S&P 500, alles super, alle haben gefeiert. Das wäre der Punkt gewesen für Jerome Powell, rauszukommen und zu sagen, look, wir fangen jetzt mal an, zumindest mal die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Aber die Notenbank hat zu lange geschlafen und rennt, macht jetzt genau das Gegenteil. Jetzt rennt sie raus und sagt, look, also... Ähm, äh, ja, Inflation temporär lassen wir das mal mit dem Begriff weg. Ähm, und ja, wir werden jetzt wir werden jetzt die Zinsen anheben. Wir werden die monatlichen Anleihekäufe im März beenden. Wir werden ähm, die Bilanz der Notenbank reduzieren. ist übrigens der wichtigste Aspekt aus Sicht der Börse. Zinsanhebung, damit kann der Markt äh, leben. Aber eine Reduzierung der Bilanz der Notenbank hätte einen sehr stark bremsenden Effekt auf die Aktienmärkte. Jetzt sitzen wir also da. Die Notenbank kommt hin und sagt, ja hallo, ja Jerome Powell, hier. Ja, schönen guten Tag, ja. Äh, ja, ich wollte nur noch mal sagen, wir machen das jetzt auf aller Ebene. Wir bremsen und zwar nicht nur mit dem äh, Fuß, sondern mit beiden Beinen und mit mit den Armen und mit dem Arsch auf Grundeis, mit allem, was wir können, fangen wir jetzt an zu bremsen. Ich glaube, dass hier das Pendel zu stark Richtung Bremsen geschwungen ist. Die Notenbank macht das natürlich richtig, sie schockiert jetzt den Markt. Und man darf nicht vergessen, dass allein durch diesen Schock, dass sich das Finanzumfeld schon strafft, der Aktienmarkt korrigiert. Der Dollar ist sehr fest. Das bremst auch das Gewinnwachstum der Unternehmen. Wir sehen, dass der Immobilienmarkt ein bisschen ausgebremst wird. Wenn der Immobilienmarkt ausgebremst wird, dann werden die Mietsteigerungen ausgebremst. Ich glaube also, let's, last but not least, dass das Pendel bei weitem, bei weitem nicht so stark Richtung Bremsen schwingen wird, wie die US-Notenbank zurzeit signalisiert. Denn es ist letztendlich gesehen alles datenabhängig. Und ich glaube, dass insbesondere ab dem zweiten Halbjahr Inflation und auch Wachstum der Wirtschaft an Dynamik verlieren wird. Also das ist für mich ein Faktor, der übertrieben ist, aber natürlich wie ein nasser Sack auf dem Markt liegt. Denn man muss sich immer vor Augen halten, wenn die Zinskurve flacher wird und die Realzinsen werden weniger negativ und das macht die Notenbank aktuell, dann trifft es die Nebenwerte, dann trifft es die Wachstumswerte. Der zweite nasse Sack äh, ist das Gewinnwachstum der Unternehmen. Letztes Jahr Stimulus ohne Ende, die Bilanzen weltweit der großen Notenbanken um drei Billionen ausgeweitet. Ha, Heidewitzka, hoch die Tassen, Aktien laufen ohne Ende. Alles toll. Und die Analysten haben kontinuierlich die Gewinnschätzungen an der Wall Street hochgeschraubt. Die Kursziele sind gestiegen, die Gewinnschätzungen sind gestiegen. Und jetzt sehen wir in der Berichtssaison, dass das auch vorbei ist. Wir haben viele Ertragswarnungen für das jetzt anbrechende Quartal. Die Margen stehen unter Druck. Die Ergebnisse sind nicht schlecht. Aber die Schätzungen werden nicht mehr steigen. Und das ist quasi der zweite Faktor, der jetzt im Prinzip wegfällt. Und das bedeutet für mich, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja? Aber da höre ich jetzt schon raus
0: vielleicht jetzt nicht die nächsten Wochen, aber zumindest mittel, vor allem bis langfristig, eher Überraschungspotenzial nach oben. Also jetzt haben wir bei der FED, also vor kurzem haben wir noch über drei Zinsanhebungen gesprochen, dann über vier, jetzt schon über fünf. Jetzt wissen wir aber von diesen Dotplots aus der Vergangenheit, da müssten, wenn das eingetreten wäre, die Zinsen jetzt schon bei, weiß ich nicht, fünf oder sechs Prozent stehen, kam dann doch nicht so. Und die Analysten sind vielleicht auch so ein bisschen, ja, letztes Jahr vielleicht ein bisschen zu euphorisch, jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ. Also da ist das Überraschungspotenzial schon eher nach oben, oder? Und Inflation, bist du auch im Camp Ken Fischer äh, zum Beispiel, der sagt, ja, es wird nicht so wild kommen. Und es deutet sich jetzt eigentlich auch schon an, der Markt signalisiert das auch, die Zinsen, dass die Inflation jetzt nicht weiter durch die Decke geht.
1: Look, ich glaube, dass das alles sehr stark politisch motiviert ist, was wir aktuell erleben. Äh, hör dir mal die Sätze der Zentralbanken an. Das fand ich super spannend, auch bei der letzten Tagung. Beziehungsweise das war die Senatsrede von Jerome Powell hier in den USA. Es war das erste Mal, das war die Vizechefin der Notenbank, die neue, Lyle Brainard. Und die sagte in einem Satz, ähm, wir hören euch, liebe Bevölkerung, wir hören euch, wir wissen, ihr, ihr habt Angst, dass eure Löhne nicht mehr ausreichen, die Inflation steigt. Das war das erste Mal, dass das äh, die Notenbank so deutlich gesagt hat. Und ironischerweise, an dem gleichen Tag gab es die Pressekonferenz der Bundesbank, als dort die neue Spitze angetreten ist und Christine Lagarde kommt raus und sagt, wir hören euch. Das ist das größte Problem von, von Joe Biden. Joe Biden geht an die Öffentlichkeit und sagt, ja, guck mal, wie toll ich bin, tolle, viele Jobs geschaffen und so, freut mich, dass es euch super geht. Auch Biden muss eingestehen der Bevölkerung gegenüber, ich weiß, euch geht es nicht gut. Das ist der größte Fehler, den Biden macht und die Notenbanken müssen schon sozial, gesellschaftlich und politisch gesehen hier einlenken. Das tun sie auch letztendlich. Ändert aber nichts daran, dass der Realzins auf alle Ewigkeit negativ bleiben muss, das kann die Wirtschaft bei einer so hohen Verschuldung gar nicht leisten. Und äh, deshalb äh, glaube ich in der Tat, um, deine, äh, um dir eine, in einem Satz eine Antwort zu geben, nein, ich glaube in der Tat, dass die Notenbanken nicht so stark straffen werden, wie sie zurzeit an die Wand malen. Äh, und das zweite Halbjahr wird dementsprechend äh, für die Börsen ein besseres sein als das erste.
0: Wie sieht es denn jetzt mit der Inflation konkret vor Ort aus? Wie erlebst du das und was bekommst du so mit? Das ist ja für uns natürlich jetzt hier auch nochmal eine andere Nummer. Wir kriegen natürlich hiermit, was hier los ist. Und die Frage ist auch immer, du hast es gerade schon schön beschrieben, wie nehmen es die Leute auf? Denn Inflation ist ja auch ein Stück weit ein Narrativ. Also ist es schon so, dass die Leute wirklich wütend sind? Oder ist das jetzt eher eine Mediensache, dass es natürlich von den Medien aufgegriffen wird? Wie siehst du das?
1: Es ist definitiv in der Bevölkerung angekommen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier in einem Land leben, also dass ich in einem Land lebe, in dem sehr, sehr viele von Paycheck zu Paycheck leben. Und bei uns in den USA kriegt man ja nicht einmal im Monat ein Gehalt, sondern da kriegt man einmal die Woche oder alle zwei Wochen ein Gehalt ausgeschüttet. Und viele in der Bevölkerung brauchen das auch, weil sie sonst ihre Rechnung nicht zahlen können. Hier leben viele von der Hand im Mund. Und am Rande bemerkt, man sieht es vor allen Dingen auch daran, dass Joe Biden, ähm, hoppla die hopp vor einigen Monaten, äh, die an die ähm, Auszahlung für Lebensmittelkarten massiv angeho angehoben hat. Wir haben 40 Millionen Amerikaner, die mit Lebensmittelkarten leben äh, und wir haben die größte Anhebung äh, an Auszahlung hier seit Etablierung des Programms in den, was waren 30er, 40er Jahren um den Dreh. Das ist definitiv angekommen und das sehen wir leider Gottes auch in der Kriminalität. Die Kriminalität bei uns in New York und in vielen Regionen der Vereinigten Staaten ist ziemlich stark gestiegen. Und auch das ist natürlich eine Konsequenz, dass viele die Lebensmittelpreise, die gestiegen sind, dass das ein Problem ist, Jetzt
0: gab es zuletzt ja schon die Witze, dass die Krypto-Maximalisten Probleme kriegen und jetzt langsam wieder Geld brauchen und bei McDonalds arbeiten müssen, dass das zumindest ein bisschen diese Lohnpreisspirale dämpft, aber ist zumindest dieses Problem, jetzt mal Spaß beiseite, ein bisschen wieder runtergekommen, denn wir, wir kennen es ja auch, dass die Arbeitskräfte einfach nicht mehr da sind oder die Löhne halt auch so massiv anziehen dann.
1: Also wir stehen erst am Anfang der Lösung und es gibt, was Inflation betrifft, und da ist es mir wurscht, mit wem ich rede. Ich ja, kenne ja nun auch viele Experten, genauso wie du auch. Ähm, ich glaube, dass äh, man eine klare Antwort in Sachen Inflation gar nicht geben kann, weil du so viele unterschiedliche Komponenten hast. Du hast die Aspekte, die durch die Pandemie verursacht wurden. Gebrauchtwagenpreise, Flugtickets, Reisekosten, Hotelübernachtung, tratulala. das wird nachlassen. Engpässe bei Halbleiten, das wird nachlassen. Aber wir haben einen sehr hohen Ölpreis nach wie vor. Wir haben die Mietpreise, die natürlich genauso stark steigen wie die Hauspreise. Und wir haben die Lohnspirale. Und das, das wird eigentlich der entscheidende Faktor sein. Wir haben in den USA dieses Phänomen, dass wir mehr offene Arbeitsplätze haben als Arbeitssuchende. Viele sind nicht zurückgekehrt in den Arbeitsmarkt Entweder weil sie an der Börse reich geworden sind oder du, hast, also du wirst lachen, wir haben einen ungewöhnlich hohen Prozentzahl an Amerikaner, die in, Früh in Frührente gehen, in Frühruhestand gehen und ähm, dieser, dieser Rücklauf des Aktienmarktes, auch wenn das erstmal von dem Index her noch gar nicht so viel ist, aber so manch einer wird vielleicht doch wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehren ähm, und ähm, also daher glaube ich schon, dass die Inflation an Dynamik verliert, aber das Entscheidende ist wirklich die Lohnpreisspirale und das ist, finde ich, sehr, sehr schwer abzuschätzen. Sehr schwer abzuschätzen. Ähm, insgesamt gehe ich davon aus, allein wegen der Vorjahresvergleiche, die werden ab April, Mai sehr, also viel einfacher werden, dass wir spätestens ab April, Mai ein Zenit der Inflation gesehen haben.
0: Die ganzen Frührentner sind wahrscheinlich einige Tesla-Aktionäre dabei, ein paar Bitcoin-Maximalisten, das lief ja zuletzt auch nicht so schlecht, zumindest wenn man jetzt auch schon früh dabei war. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Ausblick noch wagen. Jetzt stehen wir ja so ein bisschen am Scheideweg. Jetzt ist natürlich die Frage, Tech-Aktien viele abgesoffen, gerade natürlich die, die noch keine Gewinne machen, die hoch bewertet waren, die teilweise immer noch hoch bewertet sind, auch wenn sie jetzt ein bisschen billiger geworden sind. Jetzt fragen sich die Leute natürlich, geht da der Crash erst los? Ist er jetzt vorbei? Und lohnt sich jetzt quasi noch dieses Umschichten in Value? Wie siehst du denn das Ganze jetzt? Also muss ich jetzt wieder in Tech rein oder ist, sag ich Zumindest jetzt für diese hochriskanten Tech-Aktien, für die Hochbewerteten ist da jetzt das Jahr oder vielleicht sogar auch das nächste Jahr schon gelaufen.
1: Also fest steht, dass du in diesem Jahr erstmal Spock sein musst und nicht mehr Homer Simpson. Homer Simpson, das war 2021. Ne? Jeder Depp konnte reich werden, sitzt abends in der Kneipe. Oh, guck mal hier, reich hier ohne Arbeit. Haben wir alle schon mal gehabt, ne? Ende der 90er Jahre und so. Das ist vorbei. Ich glaube aber, dass man das nicht so einfach äh, über einen Kamm scheren kann. Ne? Also für mich ist Technologie quasi in Silos. Auch äh, Microsoft und Apple ist Technologie. Ja? Und äh, deshalb glaube ich, dass man Wachstum insgesamt nicht abschreiben sollte. Man muss nur wesentlich genauer hinschauen, wen man kauft und wie die Bewertung aussieht, wie die Bilanzen aussehen. Bei den angeschlagenen Wachstumswerten, was weiß ich, den DoorDashes, den, ähm, äh, der Fortinet, der ähm, äh, Cloudflare und wie sie alle heißen oder Palantir, die ja prozentual massiv unter die Räder geraten sind, muss man sich erstmal darüber im Klaren sein, ich kriege die Frage aktuell sehr oft, was ist denn los bei Palantir, was ist denn da passiert? Ja, gar nichts ist da passiert, das ist ein Momentum wert. Und wenn der Markt steigt, weil er steigt und sinkt, weil er sinkt, auch das, das kann ja ein treibender Faktor sein, dann sinkt halt alles und da ist dann eben Palantir genauso wie drin, wie Roblox, wie DoorDash, wie sie alle heißen. Die werden alle runtergezogen. Ich glaube, dass wir immer wieder in diesem Segment sehr brutale Rallys sehen werden mit also Kurssteigerungen, die in die 20, 30 Prozent gehen, ist es aber trotzdem Bern-Markt-Rally. Und deshalb würde ich solche Rallys immer nutzen, um auch ein bisschen wieder abzubauen, mit Stops zu arbeiten und vor allen Dingen eine Strategie zu haben, denn dieses, oh, by the dip, by the dip, by the dip. Wenn du jeden Tag by the dip machst, hast du irgendwie nach drei Wochen, ist dein ganzes Portfolio nur noch Roblox. Ja? Wie soll das gut gehen? Oder Square oder Block, wie sie jetzt heißen. Von daher würde ich mal sagen, dass äh, für mich die Definition nicht unbedingt ist äh, Wachstum oder Value. Für mich ist die Frage, welche Wachstumswerte und welche Value-Werte. Insgesamt ähm, schon allein bewertungstechnisch und weil die Wirtschaft sich öffnet, ähm, nach Omikron weiter öffnet, ähm, sehe ich die größten Chancen insgesamt im value aber an der Wall Street sitzend sehe ich vor allen Dingen die Chancen in China. Ich glaube, dass der chinesische Aktienmarkt und China Tech wirklich günstig sind. Es ist auch der einzige Markt, die einzige Zentralbank in dieser Welt, die jetzt mehr stimuliert und nicht weniger. Ich glaube, dass die Emerging Markets besser laufen werden, wenn sich China stabilisiert. Ich glaube, dass Europa besser laufen wird als die Wall Street. Denn ihr habt in diesem Jahr einen Vorteil. Letztes Jahr habt ihr Pech gehabt. Wachstumswerte Habt ihr überhaupt Wachstumswerte? Ja, ein paar. Aber ihr habt keine vielen Wachstumswerte wie wir. Wir haben die ganzen Tech-Wachstumswerte. Die haben es in diesem Jahr schwer. Ihr habt viele Value-Werte. Und deshalb glaube ich, dass der europäische Aktienmarkt äh, insbesondere im zweiten Halbjahr besser laufen wird als der amerikanische Aktienmarkt, und ich glaube, die große Überraschung wird sein, Mario, dass der US-Dollar noch ein bisschen stärker wird, weil die Fed mehr bremst als die EZB, aber im zweiten Halbjahr kriegen wir einen überraschend schwachen Dollar. Und ähm, das, äh, da wird sich das Blatt dann nochmal wenden, da wird es dann nochmal spannend. Aber im Großen und Ganzen sehe ich die Chancen in diesem Jahr eher außerhalb der Wall Street als innerhalb der Wall Street.
0: Das ist spannend. Jetzt wollen die Leute vielleicht auch wissen, was hast du denn jetzt äh, zuletzt gemacht? Was waren so deine Moves und bist du sozusagen schon jetzt auch wieder auf der Käuferseite?
1: Ich bin immer auf der Käuferseite und ich bin immer auf der Verkaufsseite. <lacht> du musst dir darüber im Klaren sein, dass ich, also mein Herz schlägt fürs Traden. Ich liebe Trading ja? und ähm, man darf nicht vergessen, dass äh, äh, ich in meinen frühen Jahren, ja, bei einem amerikanischen äh, Fondsmanager angefangen habe, dann bei Bear Stearns am Handelstisch sagt, also mein Adern fließt das Trading. <lacht> und äh, ist es ist jetzt nicht so, äh, dass ich das nicht gelernt hätte. Und mir macht der Markt im aktuellen Umfeld äh, mehr Spaß als im letzten Jahr, ne? weil man jetzt wirklich zeigen kann, äh, was man gelernt hat. Und ich bin im Übrigen kein Bär. Ne? Also nur, äh, es gibt ja diese ewigen Dauerbären in Deutschland. In dem Lager bin ich definitiv nicht. Ähm, und, äh, und sammel auch durchaus auch auf, aber guck mal, ich habe im Monat im Schnitt etwa 100 bis 200 Trades und sehr wenige langfristige Positionen und die, die ich langfristig halte, wird jeder für langweilig empfinden oder für Schrott empfinden. Ich habe eine AT&T, ist jetzt bei 24 Dollar, 8% Rendite, die wird gekürzt, die Dividende, alles fein, aber die gliedern Warner raus das ist für mich ein defensiver Wert. Ich habe eine IBM im Portfolio, defensiver Wert. Ich habe eine Medical Property Trust im Portfolio. Seit aller Ewigkeit tolle Rendite, habe ich schon sehr lange, behalte ich nach wie vor, äh, fein. Aber ansonsten ist es für mich wirklich, rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, möglichst wenig über Nacht halten strategisch Stopp setzen, überlegen wie viel Prozent ich meines Geldes tagsüber investieren will und äh, deshalb ist es für mich wirklich schwer zu sagen jetzt den Wert mal anschauen, den Wert anschauen das ist bei mir wirklich so ein bisschen Dujour der Stunde sozusagen und wer jetzt sagt, hin und her macht Taschen leer am Rande bemerkt, das will ich noch hinzufügen, weil es wichtig ist, ich habe keine Tradinggebühren in den USA, ich zahle also nichts für rein und raus und ich trade vor allen Dingen in meinem Rentenkonto in meinem Pensionskonto und zahle keine Steuern auf meine Trades, die Steuern fallen erst an, wenn ich in Rente gehe... Und da ich, äh, glaube ich, nie in Rente gehen werde, irgendwann wirst du mich wahrscheinlich hier mit dem Sarg raustragen, ähm, ist das steuerlich gesehen auch nicht gerade von Nachteil. Ach du gerne, ich freue mich, wenn wir das hier
0: noch 20, 30, 40 Jahre machen können. Das macht ja Spaß. Und dann bist du ja irgendwann der Elder Statesman hier in New York. Das ist doch super. Also finde ich gut, dass du nicht in Rente gehen willst. Und mit dem Trading, äh, klar, da gibt es natürlich immer Kritik. Ich sag mal, wenn man es kann, ist es natürlich äh, super. Die Frage ist natürlich immer, inwiefern das die Leute dann zu Hause nachmachen können. Aber was ist denn dein letzter Trade? Kannst du uns Verraten hast du zum Beispiel so eine Netflix nachgekauft oder irgendwas, was so richtig abgesoffen ist?
1: Ja, also Netflix und das, ist für, das sind für mich so diese Grund, äh, Grundregeln auch des Tradings. Du hast ein Unternehmen mit einer schlechten Nachricht. Bumm, die Aktie bricht ein. Schlechte Nachricht. Die zweite Welle ist, jetzt geht es an, ans Verdauen der Nachricht. Die Analysten kommen jetzt mit ihren Downgrades. Und eine Aktie stabilisiert sich normalerweise nach einem so starken Einbruch, der Earnings getrieben ist nach etwa zwei, drei Handelstagen. Und die ersten Stimmen kamen, dass Netflix eigentlich von der Bewertung her niedrig ist. Dann kam die Meldung mit dem Hedgefondsmanager Bill Ackman, der sein eigenes Buch spielt. Das darf man hier nicht vergessen. Aber äh, Netflix hatte ich in der Tat nachgekauft, habe ich mittlerweile aber auch im Wesentlichen wieder realisiert. Ne? Aktuell, weil ich im Februar und März auf eine Gegenbewegung setze, baue ich in der Tat auch Positionen auch auf die Zockwerte aus. Ähm, also eine airbnb oder auch eine DoorDash, oder auch eine Fortinet, oder eine Cloudflare. Und sogar äh, ein ARC Innovation ETF. Ne? Das ist für mich, und jetzt bitte nicht übel nehmen, ich will ihr da nicht auf den Fuß treten, aber ich denke mir immer, wenn ich auf einen Schlag den größten Schrott kaufen will, dann kann ich das am besten machen, wenn ich ihr ETF kaufe. Und äh, so bin ich dann rechtzeitig im Markt drin, wenn der Schrott wieder anzieht. Aber all das prozentual jetzt nicht geleveraged und nicht mit 100% meines Vermögens und immer beobachten und immer mit Stops abgesichert, äh, ich kann auch in der Stunde schon wieder draußen sein, wenn der Markt nicht mitspielt. Das ist, glaube ich, der wichtige Aspekt für mich. Aber nochmal, für mich ist die Grundstimmung, ich glaube, solange wir, und das ist wichtig, solange wir die Tiefs nicht nochmal nach unten reißen, solange der S&P über 4.200 notiert, glaube ich, dass wir hochlaufen werden. Wenn wir 4.200 im S&P reißen, dann sehen wir uns bei 3.800 wieder.
0: Abschließende Frage, was mich noch interessieren würde, du hast vorher schon über die Bären äh, gesprochen, die es natürlich vor allem hier in Deutschland gibt, die haben ja teilweise auch schon Kultstatus, ob der jetzt positiv oder negativ ist, das sollen die Zuschauer <lacht> selber entscheiden, ähm, meine Frage wäre jetzt, auch wenn es zuletzt jetzt schlecht lief und auch wenn viele Aktien abgesoffen sind, du hast gerade schon gesagt, äh, das schrott äh, Potpourri von äh, Kathy Wood, ich zitiere es mal so, ähm, sind wir trotzdem von so einem generellen Crash vielleicht so weit entfernt wie schon lange nicht mehr, wenn man mal davon ausgeht, dass viele Aktien schon gecrashed sind und dass sehr viele Aktien, ich sage jetzt mal die Klassiker, äh, deine AT&Ts und IBMs und Co. jetzt wahrscheinlich nicht gerade extrem überbewertet sind?
1: Ja, sehe ich. Also da, da sind wir beide, glaube ich, im gleichen Boot. Wir haben schon eine brutale Korrektur bei den Wachstumswerten gesehen. Vorsicht aber! wenn man sich mal das Arc Innovation ETF anschaut und mal über den Nasdaq legt von 1998 bis 2003, dann sind die Parallelen sehr stark. Und was normalerweise passiert ist, du kriegst einen Riesenrutsch runter, den haben wir jetzt, dann nochmal einen Bounce und dann nochmal einen Rutsch runter. Deshalb muss man sehr sehr vorsichtig sein. Aber bewertungstechnisch gesehen, ich meine auch eine Apple war äh, vor der Korrektur von 8% nicht günstig. Wir haben hier ein KGV von über 30% gehabt. Äh, die Bewertung läuft jetzt zurück. Auch bei vielen Aktien, die qualitativ hochwertige Bilanzen haben. Für mich ist das eher eine Gelegenheit reinzugehen. Ich glaube nicht, dass der Bärenmarkt, dass der Bullenmarkt in diesem Jahr enden wird. Wir haben eine schöne Statistik dazu: Ein schwacher Januar. In 60 Prozent der Fällen in einem schwachen Januar. Äh, Entschuldigung, noch mal einen Schritt zurück. Seit 1980 gab es 40 Prozent der Fälle einen schwachen Januar. In 60 Prozent dieser Fälle ging es trotzdem bis Jahresende bergauf, im Schnitt um etwa 4 bis 6 Prozent, glaube ich, waren es. Wenn der Januar freundlich schließt, geht es in 85 Prozent der Fälle bergauf, im Schnitt um 16 Prozent. Und das ist der große Unterschied. Wir werden in diesem Jahr keine 16 Prozent machen. Davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, wir werden dieses Jahr immer noch mit einem Plus von, sagen wir mal, 5 bis 8 Prozent abschließen. Ne? Denn bei all dem Lärm, den wir jetzt haben, bei all den Narrativen, die jetzt gespielt werden, dürfen wir eins nicht vergessen. Wir, der Weg zurück in die Normalität, und dieses Jahr ist der Weg zurück in die Normalität, auch was die Geldpolitik betrifft, bedeutet vor allem, na, die Konjunktur wird immer noch wachsen, aber eben nicht mehr 7 bis 8 Prozent, sondern 3 bis 7 Prozent. Die Gewinne der Unternehmen wachsen nicht mehr 45 bis 50 Prozent, aber eben 7 bis 9 Prozent. Und das reicht aus, um den Markt zu stützen. Deshalb bin ich für dieses Jahr immer noch eher im Lager der Bullen. Der Bullenmarkt wird bleiben und ich glaube nicht, dass wir einen Crash erleben werden. Also liebe Bären, die zuschauen, ne? liebe Bären, ne? hallo, ich grüße euch herzlich. Sehr. Freut mich sehr, dass ihr so wahnsinnig erfolgreich seid. Ja? Finde ich toll. Seit acht Jahren sagt ihr den Crash voraus. Jetzt geht es endlich abwärts. Feiert schön, ja? denn jede kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. Herzlichen Glückwunsch. Mit acht Jahren war es jetzt freundlich.
0: Manche sind schon eher so zehn bis zwölf Jahre. Aber gut, acht, lassen wir die acht Jahre einfach mal stehen. Man muss ja auch mal ein bisschen konziliant sein mit den Crash-Propheten. Markus, herzlichen Dank dir. Danke, Mario, bis bald. Danke, hat großen Spaß gemacht. Und wenn ihr Markus wieder sehen wollt, ich würde mal sagen, das war heute mal wieder ein geniales Interview und wirklich super, äh, wie konkret du warst. Also das kann man wirklich nur als Vorbild nehmen, wenn das doch nur immer alles so konkret wäre. Das wäre ein Traum für mich und ich glaube auch für euch. Also gebt dem Markus auf jeden Fall mal einen Daumen hoch. Hat mir dieses Mal wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch, Markus. Herzlichen Dank, alles Liebe nach New York. Danke dir und mach's gut, ciao. Danke, bis bald. Und ihr... Gebt schön ein Like und kommentiert. Und wir sehen uns bald wieder. Wir sind jetzt raus. Ciao.